0: Gente querida, boa noite. É, hoje eu trouxe minha Bíblia de capa marrom, porque na última vez eu trouxe uma Bíblia de capa vermelha e recebi severas críticas dos irmãos. Então, para evitar polêmica, estou aqui é, absolutamente neutro nessa história. Vamos lá então para Efésios capítulo 5, verso 22. Hoje nós vamos terminar é, esse capítulo. E daqui a 15 dias entraremos... É na última passagem da Carta aos Efésios. Eu acabei de, de me dar conta que um pedaço da minha Bíblia foi arrancado. Interessante isso. Quer dizer, ainda bem que eu não, não tenho que pregar sobre o capítulo 6. Acabei de ver minha Bíblia aqui e está rasgada. Foi talvez porque ontem eu tenha pregado numa igreja no Alcântara, usando o capítulo 4, o, o, capítulo, é, o capítulo, é, o capítulo. é usei o capítulo 4 ontem. Eu acho que ali na minha empolgação, talvez no púlpito, é, perdi um pedaço da Bíblia. Mas ainda bem que eu tenho a Bíblia de reserva. Mas vamos lá. É, Efésios capítulo 5, versículo 22 é? Efésios 5, do verso 22 em diante. Que Deus nos abençoe, que sua graça nos auxilie E que sua misericórdia esteja sobre nós nessa noite Nos ajudando a lançar um olhar sobre uma das passagens é, é, Que são tidas como as mais antiquadas da Bíblia Esse é um dos textos mais difíceis de nós abordarmos Nesse atual momento da, da vida, vamos assim dizer, cultural do mundo ocidental Vamos lá o texto expor as sagradas escrituras E assumir todas as consequências de uma exposição bíblica fiel Tudo começa por essa frase profundamente embaraçosa Para um pregador, eh, ministro do evangelho numa sociedade, vamos assim dizer, chamada, eu acho tudo muito arbitrário, pós-moderna. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Bom, quando nós lidamos com uma declaração tão controversa como essa, muito mais difícil de ser digerida por nós, especialmente pelas mulheres, num século em que nós vemos mulheres liderando nações inteiras, é, a primeira coisa que nós devemos fazer é declarar o que esta passagem não está ensinando. Essa passagem não está ensinando sujeição irrestrita, essa sujeição vai apenas até o ponto em que o marido propõe aquilo que é condizente com os princípios, com os valores, com as verdades evangélicas. Segunda afirmação que nós podemos fazer é que esta sujeição não significa uma sujeição a maus tratos. Não significa uma mulher perceber que está casada com um homem que fez um surto psicótico e que, 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 e, e que ameaça a sua integridade física. A Bíblia não está pedindo esse tipo de sujeição da mulher. Também não é uma sujeição que exige da mulher o, o, a suspensão da capacidade, a interrupção da capacidade de usar o cérebro. Não é uma sujeição a, 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 a possíveis loucuras, absurdos, é, propostos ou propostos pelo marido. O texto não está falando sobre isso. Contudo, o texto está falando de uma sujeição. Uma sujeição que tem como referência, vamos assim dizer, metafísica, a relação da igreja com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos diante do dos princípios cristãos que devem reger as nossas relações conjugais. O que nós estamos vendo aqui é o Evangelho sendo aplicado ao relacionamento de um homem com uma mulher. E isso se tornou especialmente importante numa cultura pagã é, do primeiro século, de uma cultura como a cultura da cidade de Éfeso, e uh, o que devemos levar em consideração ao nos depararmos com pontos de vista é, que podem ser tidos por nós como machistas por parte do apóstolo Paulo. Nós devemos ver uma passagem como essa à luz de um contexto cultural muito distante de uma sociedade como a nossa, pós-revolução sexual dos anos 60, pós-conquistas sociais no campo dos direitos humanos do movimento feminista. E poderíamos dizer pós, até mesmo, é, o, o aperfeiçoamento do ponto de vista ético sobre o tema, porque houve uma evolução nesse mundo caído, certamente muito influenciada por esse sal que o cristianismo despeja sobre a sociedade. Nós chegamos hoje num mundo em que aconteceu, na relação da sociedade com a mulher, o que aconteceu na relação da, do mundo, é, especialmente do mundo ocidental, com o negro, com o escravo, com o trabalhador. O cristianismo, embora não tenha em algumas dessas questões, fazendo uma abordagem direta, e isso deve-se muito, certamente, a essa sabedoria comunicada pelo Espírito Santo à primeira geração de pregadores, uma vez que estavam todos imersos num contexto cultural completamente refratário às nossas conquistas é, no campo dos direitos humanos no século XXI, o que eles fizeram foi deixar os princípios que foram minando... Aqueles é, é, elementos culturais é, é, profundamente contrários aos ideais de vida das Sagradas Escrituras. Então nós vemos que, embora o apóstolo Paulo não tenha feito um ataque direto ao regime da escravidão, por exemplo, o que ele falou sobre a dignidade humana e a relação do Senhor com o seu escravo veio séculos depois a fazer com que o regime caísse mediante a ação da igreja, especialmente de um homem como William Hilberforce no parlamento inglês. E o mesmo nós podemos dizer sobre a relação é, com o sexo feminino, com a mulher. Nós chegamos hoje numa espécie de mundo profundamente diferente do mundo do primeiro século, isso em razão de uma passagem como essa, eu dei toda essa volta para dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, ao fazer as declarações que nós encontramos nesse capítulo 5, demonstra uma grande independência de pensamento em relação à cultura do seu tempo. Porque ele fala aqui de um tratamento é, dado à mulher, que era, nós poderíamos dizer, uma, uma verdadeira contracultura alguma coisa que pedia do homem o que ele, pela cultura, não era estimulado a dar. Como é difícil, né, gente, para a gente pregar sobre essas passagens nesses dias, porque temos que dar toda essa volta toda para dizer, é, e não podemos fugir do fato, que a Bíblia declara as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Isso não significa suspensão do diálogo, do conselho, e nem deve é, é, representar para o homem a, a liberdade de usar um texto santo como esse para oprimir. Mas não há mínima dúvida que o apóstolo Paulo está aqui fazendo referência àquele tipo de impasse que ocorre em toda relação humana. Há momentos em que pessoas discordam sobre decisões a serem tomadas. Bom, e aí vem a informação nada simpática. O que o apóstolo Paulo está propondo aqui é que em situações como essa, o homem tem a palavra final. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Que ao homem... Quer dizer tomar uma decisão no momento de, de impasse, a mulher deve se submeter à orientação do marido. Ainda que ela perceba o que não é fácil, e raramente um casamento como esse dá certo, uma vez que dificilmente uma mulher se mantém casada ou, ou alegremente ao lado de um homem é, visto por ela como intelectualmente inferior. Mas essa é uma injunção que se aplica até mesmo naqueles contextos de casamento em que, claramente, a mulher é mais inteligente do que o homem. E justamente por ser mais inteligente que o homem... Sabe? Ela, por ser crente, vai saber usar dessa inteligência para que essa submissão não leve a família ao colapso. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Então, aqui nós recebemos uma diretriz muito clara para o tratamento das questões, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos no âmbito do casamento. Sobre o que, que eu estou querendo falar? Entre outras coisas, penso que essa passagem está dizendo que quando um casal procura o pastor em busca de aconselhamento, a primeira obrigação do ministro do Evangelho é procurar saber como que está a relação do casal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que o nosso chamado seja usurpado pelos psicólogos, como também nós não devemos deixar de cumprir o nosso chamado, que o nosso chamado também não é para usurpar o lugar dos psicólogos. E numa sessão de aconselhamento dizer o que a Bíblia ensina. E o que, é que a Bíblia ensina? Que não há esperança para os relacionamentos humanos que não tenham como fundamento a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Então é invocado aqui o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, trata-se de, isso aqui é mais do que uma recomendação, é um mandamento que só pode ser vivido dentro dessa atmosfera, impregnada pela presença de, de Jesus, o nosso Salvador. Porque, verso 23, aqui nós nos deparamos, prestem atenção na declaração do verso 23, com a doutrina que serve de, funda de fundamento para o preceito ético. E uma coisa nós temos que admitir né? nessa passagem, temos que declarar sem medo de sofrermos retaliação o apóstolo Paulo está neste versículo apresentando uma razão de ser para esta submissão não condicionada pela cultura do primeiro século. Ele apela para o Antigo Testamento, ele apela para o amplo ensinamento das Escrituras Sagradas, porque o marido é o cabeça da mulher. O marido não é apresentado aqui como aquele que pensa pela mulher. Ele não está, a palavra de Deus não está dizendo que o marido aqui é aquele que suprime toda a expressão do pensamento por parte da mulher. O que o texto está dizendo é que ele exerce esta função de liderança no lar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da mulher da igreja. Então ele traça aqui uma analogia muito clara entre a relação da mulher com o marido e a relação da igreja com Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Em que sentido? É bem verdade que uma ilustração de uma, de uma como essa, ela não tem aplicação em todos os os, os, os sentidos possíveis e imagináveis. Ela tem que ser vista do ponto de vista do propósito do apóstolo Paulo nesse capítulo. E o que ele está dizendo é que a igreja deve se submeter ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja deve reconhecer isso. E da mesma forma, a mulher deve reconhecer esse papel de liderança do marido no lar. E ele completa dizendo, sendo este mesmo salvador do corpo. E aqui então, é muito impressionante o que o apóstolo Paulo faz nessa passagem. É, é revelador de uma genialidade que nos convence que um tratamento como esse, para um tema tão espinhoso, há dois mil anos atrás, só pôde ser feito mediante a pura orientação do Espírito Santo pois veja a amarração que ele faz. Ele diz o seguinte, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então, é, um, é, é aquele que lidera, que pede a sujeição da igreja em amor para salvá-la. E com isso, o apóstolo Paulo apresenta um princípio para o exercício, Desta, é, é, de, desta liderança no lar Que solapa por completo qualquer ideia de se usar Desta autoridade para oprimir Para fazer com que uma pessoa murche dentro de casa E vendo a experiência conjugal como um suplício É muito importante que ao estudarmos uma passagem como essa Nós não nos esqueçamos que ela não está falando apenas sobre família é um texto profundamente eclesiológico, que deve, portanto, chamar a nossa atenção para esse romance, o mais lindo que jamais existiu, que envolve a paixão do noivo pela noiva. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, como que a igreja está sujeita a Cristo? Quando que a igreja se submete a Cristo? Não há mínima dúvida que o reinado de Cristo hoje sobre a igreja se dá através da pregação da palavra. É assim que ele exerce o seu senhorio sobre a sua igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Então, não há mínima dúvida que quando nós nos deparamos com o padrão neotestamentário para a experiência conjugal, nós deveríamos ser muito criteriosos na escolha daquele com quem nós vamos nos casar. Porque a meta é essa, e nós não podemos ser românticos quanto ao fato de que uma relação como essa, veja só, é uma relação que representa desafios considerados por nós sobre-humanos, tanto para a mulher quanto para o marido. Primeiro, a mulher se submeter ao marido. E segundo, o marido usar desta liderança para tratar da felicidade da mulher, para fazer pela mulher o que Cristo faz pela igreja. Isso é algo impressionante. E ele prossegue, então, dizendo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas a seus maridos. Verso 25. Maridos. Vocês imaginem isso, gente? Dois mil anos atrás, numa pequena cidade pagã, chamada Éfeso, pequena para os padrões do mundo moderno. Maridos. Vejam só, aquelas pessoas haviam se convertido. Deixa eu fazer uma digressão aqui. Da mesma maneira que uma sociedade não muda tão somente com o evangelismo, pois, se o discipulado for falho, nós teremos uma igreja que, embora verdadeira, não exerce o seu papel de sal da terra e luz do mundo, da mesma maneira, o evangelismo por si só não é a garantia de que nós teremos famílias bem estruturadas e casamentos bem-aventurados. Tem que haver ensino. Especialmente quando nós entramos numa relação de complexa como essa, e sendo nós, por natureza, viciados em nós mesmos, propensos a absolutizarmos o nosso interesse pessoal em tudo, é da natureza humana o amor próprio. Eu já disse isso para vocês em outra ocasião, concordo com John Stott, quando ele diz, não há na Bíblia mandamento para o homem amar a si mesmo. A Bíblia pressupõe que o homem ama a si mesmo. Então vocês observem que esse homem se levanta num contexto cultural, repito, como do primeiro século de uma sociedade pagã, para incidar aqueles homens, verdades sem as quais o evangelismo, por si só, não daria conta, de, 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 de a partir, portanto, de, dos efeitos que ele opera na vida do convertido, levar o que nasceu de novo a ter um casamento feliz, tem que haver ensino, vocês estão entendendo gente? Tem que haver ensino, especialmente quando os ideais do cristianismo enfrentam fortíssimas barreiras culturais, como nos dias de hoje, em que está em colapso o conceito clássico de família. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, aqui o apóstolo Paulo... É estabelece o princípio, a, a, a forma como que essa autoridade no lar vai ser exercida, através do amor sacrificial. O que significa, portanto, que se este amor for real... Este lugar de proeminência ocupado pelo homem no lar Jamais vai exasperar a mulher Me lembro de um dos sermões de Jonathan Edwards Em que ele se dedica ao tema céu Em que ele fala sobre a vida dos santos na eternidade Aliás, tem uma obra-prima chamada O Destino o Descanso Eterno dos Santos, de Richard Baxter, em que ele fala sobre o céu e ele chama a igreja para separar diariamente tempo para pensar sobre o céu. E Jonathan Edwards, nesse sermão em que ele fala sobre a vida na glória, ele declara que o céu é um lugar onde não vai haver inveja. E por que não haverá inveja no céu? porque o céu só será habitado por pessoas excelentes, por pessoas santas, por pessoas amáveis. Aí ele diz o seguinte, de tal maneira que se porventura você vir alguém exercendo na glória uma posição de autoridade sobre você, esta pessoa, devido à sua excelência moral, será vista por você como alguém que é digno de ocupar a posição que ocupa, vamos assim dizer, na hierarquia celestial. O que ele está dizendo é o seguinte, é, que não é da natureza humana você invejar os excelentes, invejar os amáveis, invejar aqueles que usam é, do seu poder, da sua autoridade, da sua inteligência para lavar os pés das pessoas, para servi-las. Que isso causa assombro em nós. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesta passagem é que justamente por, este, por esta, este papel de liderança ser exercido por um homem que vivencia a experiência do amor sacrificial, esse casamento jamais levará a mulher é, a um quadro de depressão pelo simples fato de se sentir ca casada não apenas como alguém intelectualmente inferior a ela mas casado com, casada com déspota como al com alguém que não a entende como alguém, que não, como alguém que tão somente a usa maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e <risos> meu Deus e o apóstolo Paulo mais preciso do que isso é impossível ele vai direto ao ponto, ele não dá margem a, a, sabe, a interpretações, sabe, do como aquela declaração, ame e faça o que quiseres. Há muita verdade nessa declaração, mas para seres caídos como nós é muito importante, não poucas ocasiões, que apresentemos uma definição, uh, sabe, mais concreta, e específica sobre o significado de uma declaração como essa então o apóstolo Paulo aqui fala sobre amor sacrificial maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e então ele responde a seguinte pergunta como que Cristo amou a igreja resposta e a si mesmo se entregou por ela Então aqui nós vemos um princípio dos evangelhos que deve estar presente em todas as formas de relações humanas declarado como princípio que deve estar presente especialmente no casamento. Que princípio é esse? que o cristianismo nos chama para negarmos a nós mesmos o cristianismo nos chama para nós morrermos a fim de que pessoas vivam através de nós e o que o apóstolo Paulo declara é que quando o homem que quando o homem toma a decisão de casar com a mulher ele deve entender que se esse casamento é cristão, ele está sendo chamado por Deus para diariamente morrer para que a sua mulher viva. Aí eu fico pensando, para quem o cristianismo está apresentando o chamado mais radical? De um lado, uma igreja, uma mulher que deve amar o marido como Cristo, como a igreja deve amar o seu salvador e esse amor pelo salvador, ele se expressa de uma forma toda especial, quando nós estamos dispostos a pagar aquilo que Bonhoeffer chamava de custo do discipulado quando estamos dispostos até mesmo a dar a nossa vida por Jesus Cristo e o apóstolo Paulo apresenta este mesmo princípio, só que tendo sido posto em prática pela referência absoluta do amor. E o aplica ao homem. O amor de Cristo pela igreja o levou a dar sua vida por ela. Então é uma amarração, é um negócio assim sensacional. Os dois são chamados para a doação pura. Os dois vêm, são chamados para verem os votos matrimoniais como um pacto de amor que tem como objetivo fazer o cônjuge feliz, emancipá-lo, aproximá-lo de Deus. Meu pai! Mas ao mesmo tempo, os dois que em razão desse chamado terão que fazer muitas renúncias na sua vida... Terão como força motriz da sujeição a este padrão de amor, a compreensão do próprio amor que Jesus Cristo tem pela igreja, o que envolve o amor de Jesus Cristo pelo marido, o amor de Jesus Cristo pela mulher. Então, são estou falando do ideal, são duas pessoas apresentadas nesse texto pessoalmente resolvidas. Elas sabem que são amadas, que são donas do universo, que tudo é nosso. Porque nós estamos casados com Cristo. Levamos para Cristo, como diz Lutero, as nossas dívidas. E esse noivo bilhardário compartilhou conosco toda a sua riqueza. E de posse desse amor, que nos leva a dizer, eu sou do meu amado, meu amado é meu. A mulher se sujeita ao marido como a igreja deve se sujeitar a Cristo. E o marido abre mão do que ama, se necessário for, para aproximar a sua mulher de Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Que coisa, que declaração impressionante, gente. O que o texto está dizendo é que Jesus Cristo casou com uma mulher feia. Que É da natureza desse casamento de Cristo com a igreja, o, o elemento da, da graça. Você casa para promover a vida do objeto do seu amor então o apóstolo é, é difícil, você não sabe por que caminho tomar eu estou sentindo uma grande dificuldade de pregar porque tem horas que dá vontade de ficar só na eclesiologia porque aqui está falando sobre igreja do início ao fim mas ao mesmo tempo está falando sobre família então nós temos que, que falar sobre esses temas é, é, os encarando um à luz do outro e o que o texto está dizendo é que o objetivo isso é santo demais gente, santo demais é impossível a gente não se comover no púlpito pensando nessas coisas, que o objetivo da salvação, da obra redentora de Deus em nossas vidas, é nos tornar belos, o que o texto está dizendo é que Jesus trabalha na vida da igreja para que possa gostar dela, além de amá-la, o que o texto está dizendo é que Jesus opera na vida da igreja para que a igreja se torne objeto do seu amor complacente. Não sei se eu já falei isso, sobre isso com vocês. Há uma diferença entre o amor benevolente e o amor complacente. Quando nós entendemos a diferença entre esses amores, nós podemos fazer afirmações aparentemente contraditórias. Como, por exemplo, que Deus ama a humanidade... E que Deus não ama a humanidade. O Novo Testamento nos dá base para dizer ambas as coisas. Porque, do ponto de vista do seu amor benevolente, do amor que leva a Deus a tratar com bondade suas criaturas, Ele ama a todos. Mas, do ponto de vista do seu amor complacente, que é aquele. Isso é, isso é lindo! Aquele amor que nós temos por seres possuidores de excelência moral, ele não ama a todos. E o que o texto diz, é que a obra da graça divina na igreja, através de uma reunião como essa, do culto de domingo, da administração da ceia, da escola dominical, dos grupos pequenos, da reunião de oração, dos livros que nós lemos, que o objetivo de Cristo, é fazer com que Jesus se deleite em nós. Para que há, santificasse, bom gente num ponto como esse dá vontade de você sair correndo da igreja porque eu fico falando, meu Deus eu não posso prosseguir numa exposição como essa que está me apresentando algo que está para muito além do que eu tenho vivido, eu confesso a vocês é uma experiência humilhante a que eu estou vivendo nessa noite porque eu, enquanto eu ministro a palavra de Deus e aqui não é falsa humildade é expressão de bancarrota mesmo moral eu me humilho quando me deparo com uma passagem como essa que está dizendo o seguinte que eu devo ter como objetivo na minha relação com a minha mulher torná-la excelente aos olhos de Deus que eu devo fazer por ela o que Cristo faz pela igreja e que todas as minhas ações, reações minhas palavras, as decisões que eu tomo devem ter como objetivo tornar a minha mulher formosa aos olhos de Deus então você não sabe para onde olhar de um lado, esse amor de Cristo pela igreja. E essa é uma passagem que os calvinistas amam. Porque esta passagem é uma das, que os calvinistas usam para justificar um dos cinco pontos do calvinismo. Vocês estão familiarizados com os cinco pontos do calvinismo? Aquelas doutrinas que caracterizam o calvinismo. Se você não sabe, são as doutrinas dessa igreja, da igreja presbiteriana Betânia, da igreja também, onde eu sou pastor, que é filha desta. Então, depravação total, é, eleição incondicional, e aí entra a terceira, expiação limitada, que tem a ver com esse texto. O que, é que os calvinistas ensinam? À luz desta passagem, que Cristo não morreu pela humanidade, Ele morreu pelo seu povo. E não é isso que o texto está dizendo, Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, ainda hoje, me preparando para esta pregação, lendo um autor, que eu não vou mencionar o nome aqui, senão daqui a pouco vocês vão pensar que eu incluí esse autor no cânon sagrado. Então, ele... ele a... Ele olhando para esse texto, né, que diz, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Agora me perdi. O que, que eu ia dizer que ele falou hoje no livro, que eu li, que eu estou est me preparando hoje para essa mensagem, eu li uma citação do Martin Lloyd-Jones que me encantou, mas agora, nessa digressão, eu, 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 eu me perdi. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, mas o Espírito Santo pode trazer, talvez traga, sabe? Para que a santificasse. Portanto, esta é a obra de Deus na vida da igreja. Aliás, é isso, estava falando sobre expiação limitada. Vamos lá. Isso, não, não, se entregou por ela. E qual é o comentário que o Martin Lloyd-Jones faz sobre isso? Jesus Cristo se entregou por ela, certo, Deus me socorreu. Ele usa uma frase clássica do calvinismo, que diz o seguinte, a morte de Cristo na cruz é suficiente para a humanidade, mas só é eficiente na vida dos eleitos. É uma morte suficiente para perdoar os pecados de todos, mas só é eficiente na vida daqueles que o pai entregou ao filho para que o filho morresse por eles. Então observem que esse ideal de casamento, Trata-se de um chamado de Deus feito para pessoas que se sentem amadas. Quando ele fala sobre a igreja, ele está falando do marido e da mulher. Está falando de pessoas que já resolveram a questão das questões de sua vida. São pessoas que podem dizer, o principal fundamento da minha personalidade é o fato de que eu sou amado. O meu verdadeiro eu é um eu amado. E a partir disso, portanto, eu construo as minhas relações com base no princípio do amor sacrificial. Então, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Certamente aqui ele está falando sobre duas coisas. Ele está falando do ministério do Espírito Santo através da pregação da palavra, mediante o qual a igreja é lavada. E que é dramatizado na experiência do batismo. O batismo nada mais é do que a dramatização do que o Espírito Santo fez por nós, através da pregação da palavra. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, nos lavou. E o que o texto está dizendo é que nada é mais útil para tornar a igreja bela aos olhos de Deus do que a lavagem da palavra. Não há mínima dúvida, gente, que não há encontro na agenda da igreja presbiteriana Betânia mais importante do que esses nos quais os pregadores pregam a Bíblia. O texto é claro. Ele não apresenta atalhos, não há um outro caminho. Não há espaço aqui para nós tentarmos reinventar a roda. A igreja se torna bela aos olhos de Deus, aos olhos do noivo, através da ministração da palavra. Às vezes, gente, eu confesso a vocês que quando eu estou pregando, ou quando vejo alguns pregadores exporem as Sagradas Escrituras, ao término do culto, a impressão que eu tenho é que a igreja... Tomou um banho, que, foi, que, 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 que a igreja foi lavada pela palavra de Deus. Que aquela igreja foi tornada mais excelente, mais amável, mais pura aos olhos do seu Criador. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo. É interessante que na cerimônia de casamento... É, a gente vê isso, alguém trazendo a noiva para apresentar o noivo. Aqui o noivo é descrito como quem traz a noiva para apresentá-la a si mesmo. Olha que passagem linda. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então aqui, nós estamos, prestem atenção no que a Bíblia está dizendo. Nós estamos diante de uma declaração absolutamente extraordinária. Porque o que o texto está dizendo? O texto está afirmando que o ser mais excelente que existe. E quando eu falo do ser mais excelente que existe, eu estou falando do ser que é capaz de contemplar o que é infinitamente belo em toda a sua extensão. Vocês estão entendendo o ponto? É uma experiência estética. Pessoas têm níveis de sensibilidade estética. Eu ponho uma música, eu ponho uma composição de bar para você ouvir, você a ouve enquanto que o outro chora, ou então, embora não derrame lágrimas, não tem como expressar o que está se passando no seu coração. São níveis de sensibilidade para a música. Eu não tenho, por exemplo, minha relação com o mar, eu creio que poucas pessoas que eu encontrei na vida têm a sensibilidade que eu tenho para o mar. Eu, às vezes eu digo assim... É que se eu tivesse... Outro dia eu disse isso na igreja lá na Barra... Que se eu tivesse que morar num lugar sem praia... Para mim seria uma grande renúncia... Eu gosto de tudo... Eu gosto da areia... Eu gosto do cheiro... Eu gosto da marizia, da marizia do mar... Sabe? Não aquela do Gabriel Pensador... Eu gosto da marizia... Olha, eu gosto de coisas que só quem viveu no mar pode entender... Eu gosto de depois de um dia inteiro dentro d'água... À noite a água escorrer pelo nariz, ontem eu falei isso lá na igreja, um surfista da nossa igreja disse, Antônio, é maravilhoso, você depois de um dia de surf, você está em casa, a água escorre, como uma cachoeira pelo nariz, você não, não, não sabe como, outra coisa que eu amo, depois de um dia na praia, chega à noite, estou com minha bermuda e olho para a minha canela, aquele pedacinho de ostra na minha canela, eu vou lá e tiro, não tem como descrever isso. A areia, a amplitude. Olha, eu, 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 eu devo minha sobrevivência no ministério sagrado à seguinte coisa. Termino o culto de domingo, como terminou ontem, eu, sem saber o que fazer com o meu ministério. Senhor, 99% da pregação que me pareceu razoável, eu me senti no controle de mim mesmo, eu expus a Bíblia. Mas por que aí aquele 1% de mau gênio, Senhor? Por que, que a presença daquela pessoa que desperta um lado não muito luminoso da minha vida, sabe? ela condicionou aquela parte da mensagem que me levou a não glorificar o seu nome? Aí sai arrasado. Aí vou dormir triste. Acontece que eu faço isso há mais ou menos... 30 anos. Acordo bem cedo, pego a moto ou o carro, vou para a praia de Piratininga. E ele Vânia, Vanderlei, já me viram, Vandi já me viram várias vezes fazendo isso. Eu vou pela beira, oro do início ao fim andando. Eu aprendi com Jonathan Edwards ah, que ele tinha esse hábito de ir para os campos orar andando a cavalo. Eu me lembro de ter lido Jeremy Taylor dizendo que a melhor posição para oração é aquela que lhe é mais confortável e que mais o ajuda a orar. E não há momento que eu desenvolva melhor a oração quando eu estou na beira do mar andando. Pois bem, estava falando da experiência estética. Estava falando da capacidade de você desfrutar as coisas. Poderia citar como exemplo o vinho. Eu estava no mês de janeiro em Portugal com o meu amigo Jairo, que nós conhecemos, paraense lá da terra de, de Josué, um magistrado. E ele e a família, altamente sofisticados, me levaram para um restaurante do interior de Portugal, lá perto da, da, da região onde meus avós nasceram. E aí, então, chegou o dono do restaurante, trouxe uma garrafa de vinho e falou do gosto do vinho. Ele falou é, é, de alguma coisa, ele é, é, disse o seguinte, você não sente um gosto aveludado Gosto aveludado, aveludado de vinho. Como é que é isso? A madeira, a terra, ao término da descrição, não sei o que do, do, do vinho que gruda na, na taça, quando você... Meu Deus! Ao término, aquela família, é, é, aquele jeitão, eu diria humildemente aristocrático, que são pessoas muito boas, mas desfrutando em grau máximo daquele prazer ao que eu me vi movido a me dirigir para o dono do restaurante nos seguintes termos: homem, eu creio no que o senhor está falando. Agora como ter esse prazer? Eu não consigo. Eu gostaria de estar participando desse momento com os meus amigos e desfrutando dessa joia rara, mas como é que faz isso? Como é que como chegar a esse ponto? Ele falou: "Não, é paciência, você pode chegar, todos podem chegar." Só que eu ainda não sou um iniciado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe no universo um ser que é capaz de perceber em grau infinito a excelência das coisas. Nisso consiste a felicidade da trindade, no pai contemplar a beleza do filho, o filho contemplar a beleza do pai, o padrão eterno do que é excelente, Sendo contemplado pelo ser mais sensível do universo. O que a Bíblia está dizendo é que vai chegar o momento que nós vamos alcançar essa tão sonhada visibilidade. Nós vamos nos tornar amáveis aos olhos do padrão absoluto do que é belo. Nós vamos nos tornar excelentes aos olhos de Deus. Olha o que o texto diz. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa... Cristo amando a noiva com amor complacente, sem mácula, nem ruga. Vejam que coisa impressionante, gente. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que significará, portanto, que Deus está nesse momento através do Espírito, por meio do Ministério da Palavra, operando entre nós, para que nós nos tornemos igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, o que significará, nós nos amarmos ardentemente e juntos ardentemente amarmos o nosso Criador. Então notem que nós estamos, irmãos, pastores, amigos, presbíteros, nós estamos diante do maior vetor do novo testamento para todos os ministérios da igreja, tudo tem que passar por essa meta até que ponto esta atividade contribui para que esta comunidade se torne amável aos olhos de Deus até que ponto esta atividade colabora para que esta igreja se torne mais bela aos olhos do Criador e uma indicação é dada aqui pela palavra se nós queremos, alcan se nós queremos alcançar essas metas nós não podemos abrir mão em nenhuma re, re, reunião de expor esse livro, porque a igreja é tornada bela através da lavagem de água pura pela palavra. Diria o seguinte, releve muita fraqueza na vida da sua igreja, se nela você pode encontrar um púlpito ungido, que tem conteúdo no qual haja luz e fogo. Assim também... Esse assim também que dá vontade de nós homens rasgarmos da Bíblia. Assim também os maridos devem amar suas mulheres, assim também como não tomando decisão no casamento que não tenha como objetivo tornar a esposa amável. Assim também os maridos devem amar suas suas mulheres como a seus próprios corpos. Interessante, né? Mais uma vez, a comprovação de que John Stott está certo. Nós amamos os nossos corpos. Nós não precisamos ser ensinados a cuidar dos nossos corpos. Até quando nós nos machucamos inconscientemente, nós o fazemos por uma espécie de algum amor, ainda que pervertido a nós mesmos, capaz de nos garantir um ganho maior. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Vocês observem, portanto, observem, nós estamos aqui diante de um princípio bíblico. O, 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 texto, o texto, a Bíblia não condena o amor próprio. Ele está apelando aqui para o amor próprio. O que a Bíblia condena é a perversão do amor próprio. A Bíblia condena, é, é, são os atalhos que nós buscamos na vida para encontrarmos a, a, a felicidade. Mas há um exercício do amor próprio que a Bíblia não condena e que glorifica a Deus e que nos é apresentado nesta passagem à luz da relação do marido com a mulher. Ele está dizendo gente: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Por que a si mesmo se ama? Porque haverá um retorno incalculável para a sua vida você terá ao seu lado um anjo de Deus, é como você cuidar do seu próprio corpo, o grande beneficiado será você, porque você terá uma auxiliadora idônea, cabalmente idônea, através da sua dedicação em amor, para, entre outras coisas, ajudá-lo a ver aquilo que você não consegue enxergar sozinho, ou servir de abraço de Deus, para consolá-lo nas tribulações. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, o amor próprio. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. É uma passagem, gente. Mais uma vez me lembro da dona Maria José. É, é, quanto mais você olha para o texto, é como uma, olhar para uma noite estrelada, mais estrelas você vê. Quanto mais você medita, mais glória, mais verdade você observa nessa passagem extraordinária. Como também Cristo faz com a igreja. Com isso, você está preparado para a declaração santa gloriosa? Com isso, o Novo Testamento está dizendo que Deus decretou, preste atenção atrelar a sua a sua felicidade a felicidade da igreja vocês estão entendendo o ponto não que ele precisasse fazê-lo mas de, como Deus é felicidade eterna em si mesmo desse transbordar de felicidade o que Ele faz Ele Ele forma um povo para si ao qual Ele Ele atrela a sua própria felicidade de maneira que o Novo Testamento diz que ao cuidar da igreja, Cristo está cuidando de si mesmo, na medida que está cuidando do que ama, com amor infinito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer uma pausa. Gente, como que nós podemos ainda encontrar cristãos sem igreja, que menosprezam a igreja? Olha o lugar central da igreja nos propósitos de Deus. Olha, Eu olho para uma passagem como essa, Alguns podem ficar escandalizados comigo. Mas quando eu olho para uma passagem como essa, a conclusão que eu chego é o seguinte. Não é heresia dizer que Deus governa o universo com o propósito de fazer sua igreja feliz. E que não há nada que Deus mais ame do que a igreja. E que servir a igreja é servir a noiva de Cristo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo não dá tempo para nós falarmos sobre isso, membro do seu corpo, quer dizer, se somos membros do meu corpo, aqui vai, <risos> que coisa, eu, essa passagem só pode ter vindo do céu, olha a amarração que ele faz, ele continua falando sobre eclesiologia, ele está falando sobre eclesiologia, mas está falando sobre casamento, porque se eu sou membro do corpo, eu estou então, a minha mulher é também, se esse casamento é um casamento cristão, aliás, vale a pena dizer que à luz de uma passagem como essa, um cristão procurar um não cristão para se casar é um completo absurdo, é um devaneio. E eu fico a pensar se diante de uma passagem como essa, um pastor pode se sentir livre para oficiar uma cerimônia de casamento entre um cristão e um não cristão nos termos em que celebra um casamento entre pessoas que professam fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu diria o seguinte, que há elementos que devem constar nessa liturgia que não podem constar numa outra. Eu me lembro de um casamento que eu fiz no Copacabana Palace e, ao apresentar os votos, eu cometi um erro que eu nunca mais vou cometer na minha vida. Eu apresentei os votos para um casal, quer dizer, um de cuja conversão eu duvidava, e o outro cônjuge sem sinal de amor por Cristo. Ao apresentar os votos, eu pude perceber a expressão de angústia dos dois. Eles chegaram a, a suspirar, quando eu chamei para dizerem sim, para aquilo que só o um nascido de novo pode dizer amém. Eu diria o seguinte, não ensine uma passagem como essa para um casal não cristão. Casal não cristão, nós não estamos habilitados a falar sobre este padrão para casais que não nasceram de novo. Casais que não nasceram de novo têm que ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é conversa intramuros. É daquela porta para dentro. É um padrão que só os nascidos de novo podem aceitar. Então, olha a amarração, porque somos membros do seu corpo. Então, eu olho para o meu cônjuge, não apenas como aquele que eu devo amar, como Cristo amou a igreja. Quer dizer, a mulher olha para o marido, não apenas. Quer dizer, ela, ela o vê não apenas como alguém a quem ela deve se submeter em amor. O que o texto está dizendo é que um olha para o outro como membros do corpo de Cristo. O que significa o seguinte. Se, é, é, é cuidar da igreja é ter zelo pelo que Deus mais ama verso 31 eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe isso aqui dá pano para manga não, tenho, não vou ter tempo para falar, estou olhando aqui para o relógio eis porque deixará o homem o seu pai e, e sua mãe não há espaço no novo testamento para a relação homoafetiva pronto já disse, tem gente que estava esperando eu declarar isso há muito tempo Antônio não se posiciona, Antônio é de esquerda Antônio está vendido para essa ética relativista amigo, é isso que eu creio como diz tem espaço aqui para uma piadinha tem um sujeito aqui do Rio, um famoso, me parece que o nome dele é Sivuca, que ele falou que se Deus fosse a favor desse tipo de coisa, da reunião homoafetiva ele não teria criado Adão e Eva teria criado Adão e Ivo É claro, gente, que esses amigos têm que encontrar espaço na sociedade para viver, que eles devem ser tratados por nós com honra, com carinho, com, com respeito. Agora, quando chega o momento de fazerem profissão de fé, ou a hora que procuram a igreja em busca da bênção do ministro, para aquele modo de relação, nós temos que nos lembrar de uma passagem como essa que nos apresenta um modelo que tem como referência a trindade para a experiência familiar. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher e, e se unirá. Perdão, eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Daí a importância de nós orientarmos os que, os que vão se casar a procurarem se casar com aqueles com quem tem mais afinidade. Porque esse tipo de, de, de relação entre pessoas que, apesar de cristãs, têm gostos, interesses diametralmente opostos, e isto é possível... É um desafio a mais. Porque esse modelo aqui, para casais apaixonados, já demanda grande porção da graça. Vida de oração e jejum aos pés do Senhor. É que nem aquela história do sujeito que estava na casa, em sua casa, e a sogra o visitando, né? Me contaram que isso foi um fato. Ele está em casa então, mas a sogra o atormentando. Era um tormento na vida dele. Então ele acordou de madrugada e foi orar foi para a varanda, Senhor, me dá amor por essa mulher, conta o que ele clamava Senhor, me ajude a amar, é minha sogra mãe da minha mulher, ao que ele ouve lá do fundo da sala uma vozinha dizendo, amém Senhor Jesus, amém Senhor Jesus era sua sogra querida concordando com os termos da oração. Porque somos membros uns dos outros, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. O que é o mistério? O mistério é uma verdade suprarracional. O mistério é uma verdade que o homem só pode conhecer mediante revelação. E que mistério é esse? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É o mistério de... Essa ilustração não é minha, estou roubando. Plágio puro dos pregadores do passado, que dizem o seguinte, da mesma maneira que a mulher, e a palavra mulher no hebraico é aquela que saiu do varão, ela é a varoa porque saiu do varão. Da mesma maneira que a mulher saiu do homem, a igreja saiu de Cristo. Da mesma maneira, olha que coisa bonita que eu li. Da mesma maneira que... O homem precisou dormir para que a mulher saísse do seu corpo. Cristo precisou também parar num sepulcro a fim de que a igreja pudesse sair das suas feridas. E esse é o um mistério. Que mistério é esse? É de Deus desejar de modo tão ardente um povo como expressa nas Sagradas Escrituras. E aí o último versículo. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o marido bom, parece que nesse final o apóstolo Paulo está tratando das grandes tentações de ambos a tentação da mulher de se comportar como Eva que tomou a dianteira e decidiu sem consultar o marido à luz de uma passagem como essa, isso é trágico para a família, para a igreja, para a sociedade. É um desarranjo numa célula fundamental para o funcionamento da igreja e da sociedade. E há uma tendência no marido de pensar na sua profissão, nas suas realizações pessoais, na quer dizer, na sua reputação, na sua fama, na aquisição de poder e se esquecer da mulher. E aí o apóstolo Paulo, então, apresenta esse corretivo para ambos os cônjuges. Cada um de vós, per si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Ontem, sábado, eu conversava com uma pessoa que disse a seguinte coisa para mim, olha, eu conheci alguém que numa viagem, uma pessoa, figura pública, muito conhecida, deu um grande testemunho para mim de compromisso com Cristo. Eu falei, como é que foi isso? Ele disse assim seguinte, nós estávamos viajando, esta pessoa, é, o seu marido e eu. Isso é uma figura pública que é conhecida por ter atitudes muito firmes na esfera pública, que revelam um altíssimo nível de compromisso com, com a justiça, que combate a corrupção. E, nessa viagem, esse meu amigo testemunhou o marido desta pessoa é, cristã a cometer uma dessas violações que nós cometemos aí no trânsito, num estacionamento, alguma coisa assim que ele fez para facilitar ali a vida dos três naquela viagem. Só que ele o fez sem consultar a mulher. E, por algum motivo, a mulher percebeu o que havia acontecido. Era uma espécie de furar fila, sabe, escancarada. Quando ela percebeu o que havia ocorrido, ela virou-se para o seu marido e disse o seguinte, é por causa de, uma, de atitudes como essa que nós enfrentamos esses escândalos de corrupção no nosso país e o nosso país está encontra-se nesse atoleiro moral por causa que você fez é transigindo dessa forma sabe em, em, nas pequenas coisas que nós contaminamos, coisa do gênero, ela falou assim né, não literalmente como eu estou te dizendo mas esse foi o espírito da conversa, pelo que o meu amigo falou, sabe, é por causa então dessa, dessa trans, trans, transigência dessa condescendência que nós nos encontramos nesse atoleiro moral, meu amigo virou-se para mim e disse o seguinte, Antônio, impressionante então, o comportamento dela só que ele havia falado na presença de um outro e tendo mencionado o nome da pessoa que, no seu modo de ver, havia, dado, havia expressado um grande nível de compromisso com Cristo. Quando eu vi que o outro havia saído, eu me virei para ele e disse o seguinte, parceiro, permita-me dizer uma coisa. A nossa irmã em Cristo, ela revelou um... Profundo nível de compromisso com a justiça. Ela só não deveria ter repreendido o marido na sua presença. Estar exposto e ter exposto aquele com quem ela vai para a cama do jeito que fez na sua presença. Ela poderia ter falado o que falou dentro de casa. É que o texto está dizendo que as mulheres respeitem o marido. Eu me lembro de ter lido uma vez uma frase, alguma coisa do tipo, você cobra você cobra que eu te ame, mas você não me dá motivo para que eu te estime. Então, é muito importante que as mulheres que esperam essa devoção, esta devoção do marido não os tratem como se fossem idiotas. E que os maridos que esperam ter em casa uma mulher com quem possam conversar durante a madrugada, precisam investir nelas, ajudando-as a, ajudando a participar da beleza de Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.